0: 82 éves voneg a hazátlan ember című kötetben foglalja össze mindazt, ami így lerakódott benne a hallgatás évei alatt, meg ami így az életéből visszamaradt. Hát egy kicsit olyan, mint, a, mint az őszikék kék aranynál, az arany életműben. Tehát egy hosszú hallgatás szakít meg ezzel. És akkor ebből idéznék csak azért, hogy lássátok, hogy, hogy van a csávónak önkritikai érzéke, és hogy Amerika, mert hogy ő, ő ugyebár egy amerikai író, még nem elveszett teljesen. Tehát léteznek azok a vélemények, amelyekre építeni lehet. Sok-sok évvel ezelőtt annyira naív voltam, írja Vonegut, hogy még lehetségesnek tartottam, hogy azzá a humánus és észszerű Amerikává válhatunk, amiről nemzedékem oly sok tagja álmodozott. Ilyen Amerikáról álmodoztunk a gazdasági világválság idején, amikor nem volt munka. Aztán harcoltunk, és sokszor meghaltunk ezért az álomért a II. világháborúban, amikor nem volt béke. Ma már azonban tudom, hogy egérszarnyi esély sincs arra, hogy Amerika humánus és észszerű legyen. A hatalom ugyanis megront minket, a totális hatalom pedig totálisan ront meg minket. Az ember olyan csimpánz, aki segrészeg lesz a hatalomtól. Azt állítom, hogy a vezetőink a hatalomtól megrészegül csimpánzok. Ezzel, ha ezt mondom, aláásom a közelkeleten harcoló és meghaló katonáink moráját. Az ő morájukat már most szafatokra lőtték, mint oly sok holttestet. Úgy bánnak velük, ahogy velem sohasem mint ólomkatonákkal, amiket egy gazdag kölyök kapott karácsonyra.
1: Talán egyrészt ragadjunk ki ebből amellett, hogy annyira egyértelmű a fő üzenete, de egy ilyen kis mellékszállat, ami azért finoman utal az amerikai cenzúrára. A, egyébként később utará nem ennyire finoman is. Hát ugye, hogyha ő kifejti az ellenérzéseit és a morális fenntartásait egy igazságtalan háború kapcsán, akkor ő aláása az amerikai katonáknak a moráját, és ilyen módon a hazájával ellen kommunikál, gyakorlatilag e, e, hazaáruló ebből az aspektusból is. Hát, egy van példa. Többszor...
0: Hát ott van, jó példa ide, de pont ide illeszkedik, Sophie Scholl, Sophie Scholl, aki a náci Németországban egy százszázalékosan német, német vérvonallal rendelkezett, tehát semmi, semmi zsidó, semmi kommunista kapcsolat, de tényleg semmi. Ő egyszerűen csak egy diáklány volt, aki a maga részéről nagyon-nagyon rossz szemmel nézte, hogy a vőlegényét elvitték az orosz frontra, nagyon aggódott érte, és azt látta, hogy az orosz fronton csak hullanak, csak hullanak a katonák, az orosz front pedig egyre közelebb kerül Berlinhez, és azt látta, hogy ez a háború el fog veszni, és azt látta, hogy Hitler kész odadobni a nemzet színét javát abba a húsdarálóba, amelyből semmi más nem kerül ki, csak vér és cafrangok. És Sophie Scholl írt egy csomó, meg egy csomó röplapot annak érdekében, hogy, hogy Németország szálljon ki a háborúból, mert ez a háború el fogja pusztítani Németországot. Pusztán ennyit. Amikor ezeket a röplapokat elfogták, Sophie Scholl bebörtönözték, kitették egy koncepciós pernek, majd pedig kivégezték. De nem csak őt, hanem az ő testvérét Hans Schollt is. Akinek szintén sem származása, sem kommunista kapcsolatai, sem semmi egyéb nem volt. Tehát ők németek voltak, akik felemelték a szavukat, politikai véleményt formáltak, őket hazaárulásért és bomblasztásért kivégezték. Na most Amerikában úgy tűnik út, úgy, úgy érzékeli, hogy megvan ez a hangulat. Tehát, hogyha neked az, a, neked az az érzésed, vagy az a benyomásod, hogy az amerikai Egyesült Államok politikája nem szolgálja az Egyesült Államokban élő embereknek az érdekeit, hanem egy szűk politikai elitnek a gazdasági érdekeit szolgálja, és egy húsdarálóba küldet csomó embert, egy csomó szegény embert azért, hogy. hogy, hogy, hogy a gazdagok még gazdagabbak
1: legyenek. Vagy hogy Amerika birodalmi ö, törekvései végre érvényt szerezzenek, vagy akár egy, egy kampánynak bedőlve a demokrácia terjesztésének szent ügye. Na, de,
0: igen, igen, de hát ez már csak egy látszatkampány, tehát ez, csak, ez pusztán csak egy hivatkozás. Tehát ha valaki ezt szóvá teszi, akkor ő véderült bomlaszt és hazát árul. Tehát, Igen. hogy erről, erről van szó, nagyon-nagyon hasonló ahhoz a náci eljáráshoz, meg ahhoz a náci retorikához, amellyel elpusztították hát, Sofi és Hans Solt.
2: Könyörgöm, de jó, de tényleg olyan szinten nevetséges. Tehát, hogy Sofi uh, Solt ügyéhez hasonlítani azt, hogy, uh, hogy van egy író, aki teljesen szabadon Nem, ezért, nem Ez csak egy retorika. Nyugod, nyugodtan, uh, ne, nem, nem csak ő ő egy. Fölhozza ezt a retorikát. Az, az uh, a náci Németországban ez nem retorika volt, hanem bírósági eljárás, és végén golyó és halálbüntetés a végén. Az, hogy uh, Amerikában, az Egyesült Államokban, amikor elhangzik egy ilyen vélemény, egy másik vonegúthoz hasonló 83 éves ember, aki máshogy gondolja azt, hogy mi ilyenkor elkölcsös, és leírja azt egy ugyanilyen könyvvel, amit aztán elad nagyon sok pénzért. Leírja azt, hogy szerinte ez nem korrekt hozzáállás, mert ilyenkor az értelmiségnek az a feladata, hogy, hogy összeálljon, a választási kampány legyen mondjuk az az időszak, amikor erről beszélünk. Ne, ne most kezdjük ki így módon a hátországban a, mit tudom én a, a, a morális át a háborúnak, akkor én azt gondolom, hogy ő sem él mással, mint vonegút, a vélemény nyilván, szabadságával, és az amerikai Egyesült Államoknak van egy alkotmánya, ami ezt mind vonegútnak, mind azoknak, akik nem értenek vele egyet, biztosítja. És ezek után a harmadik birodalmat idehozni, és hát most önmagában mondjuk persze a felvetés, tehát hogy a felvezetés az volt, a felvezetés ennek az egész Vonnegutos írománynak, hogy hát arany őszikéje, Vörös Sándor teljesség felé az élet nagy kérdése Való ugye elmélkedés, majd, majd ezt az embert, ami szerintem mondjuk ez alapján a részlet után erős túlzásnak tűnik a szemembe, Majd utána ezt az embert, mint valami mártért mutatjátok fel, aki, akit éppen most akarnak megfeszíteni az, egyes, az, az, egyesült, az egyesült Államokban, egyesült államokban. érvényesített,
0: a... retorikára utal, amely retorika szerint, aki kritizálja az Egyesült Törvénye, Államok külpolitikáját. Az
2: Egyesült Államokban nem retorika van érvényesítve, hanem jogszabályok. Egy jogállam, egy jogállam és mondjuk egy diktatóra között ez a a különbség. jogállam
0: és egy diktatúra között az a különbség, hogy nem tart fogva koncentrációs táborokban embereket eljárás, ö, olyan eljárás alá vonva, amelyben nincsen ügyvéd, amelyben nincsen nyilvánosság, nem zár embereket börtönbe csak és kizárólag azért, mert ő szerinte terrorizmussal gyanúsíthatóak. Tehát konkrétan, hogyha már a demokrácia, meg a, meg a terrorizmus, meg a terror, meg a, a, a diktatúrák és a demokráciák közötti különbségeket tárgyaljuk. Tehát, hogyha már ugye azt tartunk. tudod,
2: hogy most már ez is megváltozott, ugye azt tudod, hogy amiről te és amire hivatkozva van a i támaszponton való valóban uh, uh... Minden tekintetben felháborító eljárás az megváltozott, uh-huh. hiszen az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bírósága ilyen értelmi döntést hozott. Beszélünk a kelet-európai
0: de... táborokról, amelyeknek létezését sem igazán ismeri el az Egyesült Államok. Csak, beszélni, csak, lehet, csak lehet, egy irányú, irányú, irányú fogolymozgások vannak, igen. A marson, igen a egy irányú fogolymozgások vannak. Foglykal teli repülők érkeznek, és üres repülők távoznak, de a táborok igen
2: ismert jó, hát ez, ez szóval igazából az államok által, államok hatóságai állam, és által. És államok hatóságait cáfolják ugyanezeknek a repülőknek a tényét, és, és a táboroknak a tényét. Tehát, hogy egyrésztről elfogadod azt, amit Ami Dick, Cheney, az áll... Dick Cheney mond soha. Nem csak Dick Cheney mond, hanem a román, a magyar, a nem tudom én hány országnak a külügyminisztériuma, akiket, akiket megvádoltak ezzel. De, de, de tényleg, tehát, hogy én, én tényleg nem értem, hogyha, hogyha az amerikai Egyesült Államok politikáját kell bírálni akkor, bíráljuk az Amerikai Egyesült Államok politikáját. Őszikék című vers sorozat kapcsán meg, meg viszont ne, 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 ne kezdjük el ezt a témát ide citálni, és, és és az Amerikai Egyesült Államok és a harmadik birodalom között bármifajta párhuzamot, Bármi hol, 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 párhuzamot vonni Akármiféle. két oknál fogva, mert egyrésztről sértő az Amerikai Egyesült Államokra nézve, méltán sértő az Amerikai Egyesült Államokra nézve, másrészt meg méltán sértő mindazoknak uh, ra nézve, akik mondjuk éltek a harmadik birodalomba is, megélték a diktatúrát, és, és mondjuk elpusztították őket. Sértő például az általad... De azokra sz- nézve, de amit meg te csinálsz, impusolt, amit a te Testvérpára nézve... Ja, a, a,
0: Szofi sorra és Hans sorra? Igen. Hát amit meg te előadsz, az sértő azokra nézve, akik Vantanamon küzdködnek, szenvednek az életükért nap, mint nap. Mi? Az sértő azoknak a, azokra nézve, akiket elpusztítanak a húsdarálóba, küldenek Irakban és Afganisztánban. Amit meg mennyiben te előadsz, sértő? az sértő. Hát hogyha, hogy mennyiben sértő? Annyiban, amennyiben te azt mondod, hogy ez egy demokrácia, ahol ővelük ezt teszik. Tehát Te mosod annak a rendszernek, annak a, annak a szerintem, Abszolút a jogállamisággal minden tekintetben szembe menő rendszernek a szennyesét, amely őket elpusztítja, amely őket bedarálja, amely az ő jogaikra fityethány, amely őket kínozza.
1: Ennyi. Próbáljuk meg megérteni ezt a vonagut cikket, ha már ide citáltuk. Hát először is nem gondolom, hogy bárki be tudná vonagutot Mártinnak állítani, főleg nehéz ezt egy íróval megtenni, aki. aki valószínűleg elég szép erre volt próbálkozás búcsú. Hát nem az én részemről, de, de, és én nem is hiszem, hogy a Robi részéről, de mindegy, szerintem ez egy félreértés a részedről. A mit beszéltünk alapjában véve, és nem a sajtószabadságnak a korlátozásáról, ez megint csak elég vicces lenne egy amerikai bestseller írót olvasva arról beszélni, hogy Amerikában hol is tart a véleményve szólásnak a szabadsága lévén, hogy éppen őt olvassuk. Ami a valódi kérdés az az, hogy az a szemlélet viszont, ami viszont nem most kezdődött, hanem ez már a, a vietnámi háború kapcsán, hogy az, aki bármilyen morális megfontolásból egy háborút kritizál, akár jogosan vagy jogtalanul, az hazaáruló vagy hazaárulóhoz közeli dolgot csinál, és hogy ez ellen ki kell a vonegút. Én erre a kis finom mellékszára hívtam kizárólag fel a figyelmet, az szerintem elég sérelmes már, és azért érdemes erre fejvni a figyelmet, mert akkor, amikor Magyarország elég elég komplex és eléggé problémás külpolitikát, külpolitikát ö, ö, csinál, akkor szerintem nálunk is fe, meg fognak ezek a hangok jelenni, és érdemes erről egy picit beszélni, hogy a társadalomnak adjunk egyfajta immunitást ez, de, ezzel tök a igazad, retorikával de, szemben.
2: De, de ez tök igaz, tehát tényleg, hogy, hogy az, az valóban nem állapot, hogy embereket lehazaárulozni azért, mert más a véleményük, hogy, hogy mert, mert, mert szerintük másként kéne az országot vezetni. Ez, ez tök normális dolog, nem csak háború vagy béke kérdésében, hanem úgy általában a bármilyen kérdésben, tehát, hogy a politikai vitáknál a hazvárlózás az, az egy ilyen megdönthetetlen minősítés legyen. Ez, ez teljesen rendben van, ezzel, ezzel ellen fel kell szólalni, de hát az ellen is szólaljunk már könyörgöm, hogyha a náci német országos hasonlítjuk az Egyesült Államokat. SMS-ek.
0: Az USA sosem volt jogállamírja Gyuszi, csak van egy szirupos alkotmánya. Nem kell hasra esni. Ö, másik SMS. Ez az Andris fiú ennyire naív, vagy ez a szerepe? Andris fiú ennyire naív, és ez a szerepe. Szerintem ez a kettő így együtt igaz. Ezért ez a szerepe, mert ennyire naív. Hát csak is ráillő szerepet illesztenénk a, a srácra. Nem, nem szeretnénk azt, aki a hitéből. Minek nevezzem azt, ha nem hazaárulónak, aki kiárusítja az országot, kérdezi Gyuszi. Nevezd így. Szerintem nyugodtan. Tehát az, aki fillére kér kiárusítja az országot, azt nevezt hazárulónak. Jól teszed. Vonegut több könyvét középiskolákban, kazánban égették el, mint hazafiatlan, ifjúságrontó irodalmat. Hol is volt szokás könyveket égetni? Kérdezi az SMS író. Én úgy emlékszem, hogy a Harmadik Birodalomban.
1: Jó, a, a dolog azért nem pontos természetesen, mert az, hogy állampolgárok egy csoportja fel a háborodva bizonyos irodalmi, vagy akármilyen termékeken, és ezért azokat szépen felgyújtja, az egy dolog. De megint más dolog, hogyha az államnak a, van egy állami cenzurázás, aminek aminek részeként fognak könyveket és mágiára vetnek. Szóval a két dolog azért nem ugyanaz.
2: És betörnek a könyvtárakba, meg az könyvesboltokba, és onnét tépik ki, és viszik az utcára. Tehát azért na, nagy különbség, amikor az ember a magántulajdonát bármilyen módon megsemmisíti, vagy elégeti, akár tiltakozás gyaránt, az, az egy jogállamban, egy demokráciában tök normális és bevett forma. És megint más, amikor az állam így demonstrálja, hogy milyen gondolatokkal ő nem értek egyet. Na, felétlen, át, róla tehát, róla az, az esemetben pár... nem
0: pontosan. Ebben az esemetben nem pontosan arról van szó, hogy emberek elégették a saját könyveiket, hanem arról van szó, hogy iskolákban demonstratíve, kollektíve elégették a vonegútkönyveket. Ez azt jelenti, hogy az iskolának a tulajdonában lévő vonegútkönyveket, hogy az iskolában, az iskola tanuló számára a ne legyen hozzáférhető, mivel vonegút az egy ifjúság romboló irodalom. Nem az történt, hogy az iskola azt mondta, hogy minden égessel a saját vonegútkönyvét otthon, hanem hogy rendes, hogy. Raktak egy szép nagy fákját a kosárlabdapályán, mágiát a kosárlabdapályán, és arra a mágiára vetették az iskolának a vonegútkönyveit. nos, Szóval erről van szó. Robi, vegyél már visszább, az András jól beszél, specieleng elegem van az úszításból, amivel silányítod az összes műsort, ahova betolod magad, írja Ica. Hmm, hmm.
1: Ica, köszönjük. Köszönjük az kritikát. Robi, hogyha vala meg fog jelenni könyved, akkor pusztán morális és közerkölcsi és közizlésbeli megfontolásokból szép nagy mágián fogom azokat felgyújtani, és hivatkozok a közmorára.
0: Ha jó, de légy szíves, tedd is meg, mert onnantól kezdve
1: igazam lesz minden, minden sorában annak amit elégedsz.
0: Házaárulóznak. Hétköznap reggel volna utat olvasni egy kereskedelmi rádióban, aztán, azon vita, aztán vitatkozni róla, hárman, háromféle véleményt megszólaltatni. Na ezt nem! Köszönjük Mendel, érezzük az iróniát. Vonnegut felidézi a század elejének amerikai szocialistáit, mert hogy őket tartja hiteles és autentikus képviselőinek, a a, a szocializmus eszméjének. Eugene Debstre utal, aki 1926-ban halt meg, amikor én, írja vonegut, még négy éves sem voltam, ötször indult a szocialista párt elnök jelöltjeként. 1912-ben 900 ezer szavazatot szerzett, ami az összes szavazat mintegy 6%-a volt, ha egyáltalán el tudnak képzelni egy ilyen arányt. A kampánya során ezt mondta: Amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom. Amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom. Amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Amikor reggel szóra kipattanak az ágyból, valahogy nem szeretnék azt mondani, ugye? Amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom. Amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom. Amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Vagy mit szólnának Jézus hegyi beszédéhez és a boldogságokhoz? Boldogok a szelídek, mert tövék lesz a föld. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. És így tovább. Nem épp a republikánusok programja, írja vonegut. Nem épp George W. Bush Dick Cheney vagy Donald Rumsfeld szövege. Nem tudom miért, de a legharsányabb keresztények sosem beszélnek a boldogságokról. Viszont gyakran könnyes szemmel követelik, hogy a középületekben függesszék ki a tíz parancsolatot. Ami persze Mózesé és nem Jézusé. Még egyiket sem hallottam, hogy azt követelte volna, hogy a hegyi beszédet és a boldogságokat vigessék ki bárhová. A boldogok az irgalmasokat a tárgyaló A boldogok a békességben élőket a pentagonban? Ugyan már. Ezért van az, írja vonegút, hogy a bárki számára elegendő idealizmus nem illatosított rózsaszínfelhőkből áll. Ez a törvény, ez az Egyesült Államok alkotmánya. Én a magam részéről úgy érzem, hogy az országunkat, melynek alkotmányáért egy igazságos háborúban harcoltam, utalvó a utamásodik világháborúra, ahol szolgált, akár a marslakók és a hullarablók is megszállhatták volna. Néha azt kívánom, bár csak így lenne. Ehelyett az történt, hogy a némafilmek legbújtább zsaróira emlékeztető putcsal ragadták el tőlünk. Mármint a hatalmat az Egyesült Államokban. Ha valakit PS-nek nevezünk, akkor ugyanolyan tökéletesen elfogadható diagnózist adunk, mint ha azt mondanánk, hogy vakbélgyulladása vagy lábgombája van.
1: A PS az a pszichopata személyisége. A...
0: a pszichopata személyiség, tehát egy kortünetről, egy betegségről beszélünk. A pszichopata személyiségekről szóló klasszikus irodalom dr. Harvey Chekley, az épelmélyűség moszkiaci működete. Dr. Checkley a Georgia Orvosi Egyetem Klinikai Pszichiátria professzora volt, és 41-ben adta ki híres könyvét. Olvassák el? Vannak, akik süketnek születnek, vannak, akik vaknak, stb. Ez a könyv azokról a vele születetten szellemi fogyatékos emberekről szól, akik az egész országot és a bolygó számos egyéb részét teljesen megbolondítják. Itt a politikai elitről beszél. Ezek az emberek lelkiismeret nélkül születtek, és egyszer csak olyan helyzetbe kerültek, hogy bármit megtehetnek. A PSZ-ek szalonképesek, pontosan tudják, milyen szenvedést okoznak tetteikkel másoknak, de egyszerűen nem foglalkoznak vele. Nem is képesek foglalkozni vele, ugyanis elmebetegek. Hiányzik egy kerekük. És van ez szindróma, mely jellemzőbb az Enron, a Worldcom és a, szá- és a világ további számos vezetőjére, akik tönkretették alkalmazottaikat, befektetőiket és az országot, miközben meggazdagodtak, és akik ennek ellenére is olyan makulátlannak érzik magukat, mint a ma született bárány. Szemük sem rebben arra, hogy ki mit mond, vagy, vagy nekik, vagy róluk. És fenntartanak egy háborút, ami a milliómosokból milliárdosokat, és a milliárdosokból trilliárdosokat csinál. Ők a tévé, és ők pénzeli George Busht, és nem azért, mert ellenzi a melegek kötését. Olyan sok szívtelen pszichopata személyiség van most pozíciókban a szövetségi kormányban, mintha vezetők lennének, és nem pedig betegek. Átvették az irányítást. Átvették a kommunikáció és az iskolák irányítását, úgyhogy ennyi erővel akár a megszállt Lengyelország is lehetnénk. Intellektuális kalandozások, vigyázz senki nem adott műveivel és Thomas Mann ismeretlen novelláival.
2: Na nem. Közérdekűek vagyunk, és közérdeklődésre tartom számot. Hogy állunk a
1: közérdeklődésre, Robi?
0: Bonegut humanista és baloldali, mint Jézus, írja az SMS író. Szervusztok, Tömören. Az átkosban nyaltuk az USA hátsóját. Elnézve Nagaszakit, Hiroshima-t, Koreát, most a németek seggét nyaljuk. Változnak az időkírja a Hú,
1: hú, hú, de egy keményes más.
0: Szóval van itt ez az SMS, ami arról szól, ami Tica ír, és arról szól, hogy én uszítással silányítom az összes műsor ahol betolom magam. Kedves Tica, én ebben a műsorban nem betoltam magam, hanem kitaláltam. Tudod? Tehát ez, ebben a műsorban én nem betoltam magam, én ezt a műsort kiötöltem. Amit te most hallgatsz, az az, az, az az én ötletem. Én gondoltam ki ezt a műsort, hogy ez ilyen legyen két kollégámmal. Úgyhogy nem arról van szó, hogy volt ez a műsor, és én idejöttem és lesilányítottam erre a szintre. Ez a műsor ezen a szinten született, és ezen a, amíg lesz, ezen a szinten fog állni. Itt szóval szokjál hozzá, és te el a 88-1-ről, ha nem tetszik. Vonnegutnak van egy kemény kijelentése arra vonatkozóan, hogy kétféle áldozata van a háborúnak Irakban például. Az egyik fajta áldozat az, aki a származása miatt hal meg, ezek a, gondolom az iraki, iraki áldozatok, a másik pedig, aki a társadalmi helyzete miatt hal meg, ezek pedig az amerikai áldozatok. Tehát konkrétan arról van szó, hogy a gazdag fehér protestánsok Amerikában ö, lemészároltatják az arab származású muszlimokat, A Alacsony néposztályokhoz tartozó fekete, fekete, illetve fehér amerikaiakkal, illetve viszont. Aztán van egy olyan kijelentése vonegutnak, hogy a második világháború a gazdagokból milliomosokat csinált. Vietnám a milliomosokból milliárdosokat csinált. Irak a milliárdosokból trilliárdosokat csinált. Ezt nevezem én fejlődésnek, írja vonegut. Hello, hello. Igen.
1: Jó reggelt! Kívánok. Jó reggelt! Elnézést kérek mindenkitől a szívesen hallgatom, pláne ha többen vagytok. A Robinak a következőre reagált, amikor az András felszólította, hogy ne vonjon párhuzamot ezzel a bizonyos nővel a náci nem igaz. És erről igenis ez a véleményem. A másik.
0: Végműsor műsor még én ezen kívülúszítással. Ebben a műsorban még egyszer nem vonaguttal azonban, nagyon szívesen hallgatlak mind a hármotokat, hanem amikor felszólítottál minket, hogy írjuk meg arról a véleményünket, amikor az András kikérte, hogy egy náci koncepciós dologgal összevon a demokráciában kiadható, enzúros, egy példányban kiadható vonagut írományt. Köszönöm köszönöm szépen, hogy hívtál minket. Millió és egy okból okból hasonlítom a nácikhoz az amerikaiakat, például a koncentrációs táboraik miatt, például a a nevetséges indokokkal, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy kifogásokkal indított háborúik miatt, többek közt. emiatt Emiatt a szélsőségesen embertelen gyakorlat miatt, amit érvényesítenek a külpolitikájukban.
1: Jó, én azt gondolom, hogy ezek a sarkos összehasonlítások amellett nagyon pontatlanok, mindenképpen megmozgatják az embereket annyiból, hogy elérik az inger arra, hogy, hogy egyáltalán odafigyeljünk ezekre a dolgokra egyrészt, másrészt pedig ezek a sokkok, amiket ezek a sarkok és sarkos és nem mindig csúsztatásmentes összehasonlítások tartalmaznak, ezek pontosan azt a sokkot, pontosan azt a sokkot tudják megadni, amiből az a nézőpont esetleg átmehet, hogy ne úgy tekintsünk Amerikára, ahogy ezt a Fox News kívánja. Tehát, hogy ez egy minden szempontból igazságos, a demokráciát szolgáló dolog. És erre azért van szükség, hogy egy kicsit mögé láthassunk a dolgoknak, és az embertelenséget ilyen módon ne ismerjük el, vagy ne, ne fogadjuk el. Minden esetre egy valami biztos, hogy ezek az emberek, akik,
0: akik a... Ezekben a hatalmas nagy, mondjuk a Világbankban, vagy a Worldcomban, vagy amiről szó volt, például az Egyesült Államok külpolitikáját intézik, az Egyesült Államok külkormányzatában vannak, ezek Von szerint szerint emberek, tehát olyan személyiségek, akiknek nincsen lelkiismeretük. És ilyen emberek szerezték meg a hatalmat a, a, a föld, földbolygó sorsa felett, és ezért Von szerint a földbolygó tulajdonképpen halára van ítélve, és csak az a kérdés, hogy az ember önmagával hány fajt ragad, a, a pusztulásba, vagy az egész bolygót a pusztulásba ragadja. Igazából ez, ez, ez onagutnak a, fel, a felvetése. Tehát, azt állítja, hogy az történt, hogy, hogy, hogy egy olyan nem tudom egy repülőn utazunk, amelyet eltérítettek az őrültek, tehát pszichopatták, eltérítették a repülőt. Tehát,
1: konkrétan hijacking. Ne, ez, ez, ez van. Ez, a, ez, a, ez a szituáció. Egy néma illő illőpúccsal, ahogy ő mondja. És hogyha most a másik... Kedvenc, és sokat citált uh, alkotásunkról beszélünk, a corporation-ről beszélünk, ugye mi a corporation a fő eleme, a fő gerince, hogy a tőkés társaság, mivel személy, jogi személy, ezért megvizsgálja ez a film az ő személyiségi jegyeit, és ezek alapján egy egyértelmű kortünet bontakozik ki ez a pszichopata személyiségé. És hogyha ilyen módon a tőkés társaságokról ez, ez a diagnózis adott, akkor most nézzük meg, hogy az államhatalom... Uh, milyen arcot mutat föl? Hát van egy út számára, pontosan ugyanazt a személyiségtípust tudja felmutatni ez a pszichopata személyiség. És, és hogyha ezt elfogadjuk, ezt a. És nem arról van szó, hogy gonoszak. Tehát nem arról van szó, hogy gonoszak, mert tulajdonképpen kétféle, alapvetően az erkölcsnek
0: kétféle. kétféle ö- hogy is mondjam, hiányaspektusa létezik. A jó erkölcsnek, na akkor ezt inkább így fogalmazom meg. Létezik az immoralitás, meg az amoralitás. Tehát az, az immoralitás, az azt jelenti, az, az ha valaki gonosz, ha valaki rossz. Tisztában van azzal, mit jelent jó és rossz, és ő a maga részéről a rosszat választja. Hoz egy döntést. Ilyenek a gonosz emberek. Na most ezek az emberek nem betegek, ezek az emberek az erkölcsi skálán a negatív tartományban helyezkednek el. Na most akikről vonegut beszél, és amilyennek ennek beállítja Dix Cheney-t, Donald Rumsfeldet, vagy George W. bush vagy akár, akár a világbanknak a vezetőit, a, a G8-akat, stb. stb. ő arról beszél, hogy ezek az emberek, ezek nem immorálisak, hanem amorálisak. Tehát erkölcs-etika nélküliek. Nem arról beszél, hogy, hogy ők tisztában vannak az erkölcsel, csak az erkölcsi skálán ők a negatív erkölcsöt választják. Arról van szó, hogy nincsen tudomásuk erkölcsről. Nincsen lelkiismeretük. Tehát ők úgy bánnak a, a, az emberi életekkel, mint a rohatalmával.
2: Baráti beszélgetés az élet nagy kérdéseiről. Na ezt nem! A kérdések
0: jöhetnek, de a barátságot felejtsük el. A két atombomba nem, nem emberiség ellenes büntet, És az indiánok lemészárlása és kirablása alkotmányos és demokratikus volt, kérdezi P. Sőt, hát az utóbbi 20-30 évben az Egyesült Államok olyan mennyiségű. Terrorakciót hajtott végre Latin Amerikában, amiről szó sem esik, és sehol ni szóróla az Egyesült Államok, tehát tele tel is tele van az Egyesült Államok történelme ilyen akciókkal. A koncentrációs tábort az angolok találták fel 902-ben a búrok elleni háborúban, ez így van. Mi a címe ennek a Vonnegut könyvnek? A hazátlan ember a címe ennek a Vonnegut könyvnek. Kurt Vonnegut könyvéből idéztek mi a címe, hát így van, a hazátlan ember a címe. A náci párhuzam teljesen állírja a joke, utálom az Usát még sokkal jobban, mint annak idején a Szovjetuniót. Az USA sem a Kanoán hazája, csak jó a reklámja. Na hát ennyit tesz a marketing.